0: 那大家午安，今天呢来到我们星期一啦，所以呢每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书。好，今天我们要读的是这本《六分钟日记的魔法》。那这本书很薄，你看它就这样子。可是呢，这本书它另外附了一本这个蓝色的这个哦，还给你包书皮哦。然后就是里面呢，其实它的篇幅大概就是。呃，每一天大概就一面，每一天就是这样，就一半这样子一天，然后呢，他号称就是。六分钟就可以写完了，早上三分钟，然后那个晚上睡前三分钟，哈、哦。那这一这一本这个日记呢，我觉得非常的特别哦，因为现在大家大部分都用手机嘛。那其实我觉得书写这件事情对我来说很重要，我每天都一定要书写，不管是听课记笔记也好，或者是写写自己的今天要做的事情，然后或者是其实我后来习惯用。手写啊，改成电脑真的是很不习惯。Hello， 佩文，哎，佩文，你怎么每天都这么准时啊？你是那个家庭主妇吗？还是说你上班可以听？就是挺好的哈、哦，就每天来听一下，这样子蛮棒的。那今天我们要换一本书了，那因为那个上一本书呢，我觉得后面呃，就是书呢，我喜欢挑，如果关于是这种。分享啊，心法的，我就会想要挑那个我自己有兴趣的去读。你是上班族哦，哦，所以中午可以听就对了。好，然后那个如果是那种。整本书从步骤一到步骤二到最后一步骤的那一种，那种就没有办法跳着读哦。所以在我们读书会里面呢，比较多的会是那种可以跳着读的，好不好？哈、哦，我喜欢这样子，这样大家才会每天有新鲜感。然后再来就是，其实一本书你真的不用从第一个字看到最后一个字，你只要去看大概的目录，然后你觉得你现阶段的问题遇到的。这个状况哦，然后感觉哪一个章节好像可以解决你的问题？因为譬如说金融的领域在，在呃，我已经十几年嘛，我跟传远老师都在这个领域十几年，几乎快要二十年了。然后，所以呢，这种这种呃理论性的东西，除非是很新的东西，才要从头去看到尾。可是如果是那种嗯、呃，就是。心法类的哦，你可能就只要去挑你想看，然后你有兴趣的哦。而且那种东西呢，随着你这个呃年纪啊、经验啊越累积越不一样。你再回来看同样的书啊，其实又会得到不一样的感受哦，跟启发。那我们今天就是要来读这本书。那因为当初我看这本书的时候，我觉得前面那个作者的经历实在是也很精彩诶，就是我觉得人呢、啊，总是要遇到那种。很重大的事件，然后就会让你去有所改变。那像这个作者呢，我先来念一下他的简介。他叫做多明尼克斯宾斯特，总之他是一个德国人。那他是德国的作家跟创业家。过去呢，在这个法兰克福、曼谷、巴塞隆纳，还有帕伯恩、帕德伯恩学习企业管理。哎，那个谁，克莱尔，你来咯！好久不见呢，我们现在没有,没有外出，都这样子在家,在家直播，然后就是那个穿得很轻松休闲，这原则上呢，呃，就是念读,读书读书给大家听，读书就真的这样一字一句的读哈，然后边读边聊天好，然后这个多明尼克呢，他曾经在柬埔寨历经一场失去左腿，接受十二次手术，住院十六周。的重大车祸，这段难忘的经验彻底改变了他人生的态度。你有兴趣是不是？对我觉得这很不错，而且它很薄，我觉得这大家一个礼拜就可以全部念完了。好，好，然后呢，这个这段经历呢，就彻底的改变他的人生嘛，所以就驱动他在出院之后花了无数的时间钻研人类心理相关的研究。之后呢，他。撰写跟研发出这套六分钟日记的魔法著作，还有日记，在德国还自行出版，获得广大好评，热销不坠。之后更售出各国的版权。那目前呢，他是在柏林创立个人品牌，叫做 Your Best Self， 然后跟这个团队一起透过书籍帮助人们以正向心理学解解缓。缓解焦虑跟高压的生活，自己也仍然持续专注快乐的写作。好，那，嗯，对，就大家大家书有时候现在文字看着看着就睡着了哈、哦。可是如果用听的啊这种听书的方式啊，其实我觉得还挺不错哦。好，然后这里有一句话呢，我觉得很棒。这个是有一个美国作家叫做约翰麦斯威尔所说的，除非。先改变你每天做的事情，否则呢，你永远无法改变你的人生。成功的秘密就在每天做的事情当中。对，因为未来就是现在开始，每天一点一滴，每一分钟的累积嘛。所以，对，边煮饭边听，这就是我在中午播的目的。<笑>好。那作者呢？这个作者序超精彩，所以我觉得一定要读哈。他说：“谢谢你加入这一趟深刻的旅程。我曾经在国外留学两个美妙的学期，期间还到亚洲许多美丽的国家旅行。在那之后呢，差不多差不多该是时候回这个家乡德国了。那为了要替这个刺激的一年画下句点，我踏上生平第一次的独自旅,旅行。第一次他就来到柬埔寨。我在这个。”机车出租店，出租店啊，遇见了一个似乎很合得来的人。我们决定要一起骑机车去附近的观光景点，一面欣赏着没有被破坏的壮丽乡村景致。我在接近十字路口的时候呢，慢了下来。这个时候，我的同伴用时速大概八十公里的速度，突然间从后面撞上我的腿。刹那间，我飞出去翻滚了不知道几次，而他幸运的摔得比较轻。他看着我几秒钟之后，就直接逃走了。哦，我就这样子被丢在那里，独自躺在柬埔寨一个什么都没有的地方，头顶还有毒辣的太阳，气温大概三十五度。我的腿呢，有一半被骨头刺穿，就它骨折了。那身上几乎没有一个地方。没有淤青，下半身没有知觉，血也流的到处都是，而光是看到我的腿，就让我失去意识好几次。有几个当地人靠过来，所有的人都围在一旁看我，非但没有帮忙，甚至还有人拿出手机来摄影。所以呢，出门在外真的要很注意安全哦。那警察到场的时候呢，我松了一口气，心里想说他们终于要带我去医院了。可是实际上，那几个警察什么话也没有对我说。过了一会，他们发现这边没有贿赂可以收，就平静地离开了。<笑>这是怎样？有一个人躺在那边大流血，然后大家在那边现在是怎样？好，丝毫不顾我在呼求他们的帮忙。那个时候我才真正的开始恐慌。这台应该不会发生吧？对不对？一个阿东啊，然后躺在路边流血，怎样都会叫个救护车，对不对？所以有一些国家真的也是很神奇。好，那他说那个时候啊，我才真的开始感到恐慌，因为我这是第。一次意识到，他们真的会让我在那边流血流到死，而且没有人会知道到底发生什么事情。然后随着围观的当地人减少了一点，是不是？<笑>对啊，那、啊、随着围观的当地人减少了一点，我突然感觉到有人呢从后面抬起我的头。然后我听那个男生的声音说，男人的声音说：“你叫什么名字？”然后我就回答他说：“多米尼克。”他说：“嗨，多米尼克，我叫道格，我会把你带离开这个房，但是你必须要停止看你的脚，持续跟我说话。可见他，哎，我是停住了吗？等一下，我现在收讯 ，O、哦、不 OK 啊？讯息正常吗？嗯，我刚刚看到有点。”那个不太清楚，这边很精彩，一定可以断线。好，正常哦。呵呵呵总之，他那那个那另外那个人呢，他原来是一个六十五岁的澳洲人、哦，然后他叫做道格嘛，而且他就说你必须要停止看你的脚，因为他可能看到他的脚，然后。骨折，骨头刺穿那个肉，然后看到就直接晕过去。然后，然后呢，那个，然后那个那个，他就叫他不要再看他的脚，就一直跟他讲就对了哈、哦。所以他这边他的序呢就写说：道格，如果呢你正在读这本书，谢谢你救了我一命。人有点模糊，声音清楚。OK， 好，声音是重点。哎，奇怪，我自己当观众也觉得有点那个哎。我是不是必须要换一条网路线呢、啊？最近那个 WiFi， 我不知道是不是因为大家在家里，然后就用得很凶啊，所以那个十二点跟八点这这个时间感觉都没有很顺。好，我来听听看哈。然后呢，他他他就说，道格，如果你正在读这本书，谢谢你救了我一命。所以可见那个外国人可能救了他之后，人也就走了，他们后续是没有在。继续联络的嘛，哈，他说接下来呢是我人生中最艰难的几个星期，我在医院里面待了十六周，然后经过十二次的手术，哎，而且还不确定能不能保住我的左腿，每经过一次手术，状况都没有改善，甚至还会变更糟。那我不知道这辈子还能不能再使用我的脚，对我这种每个星期都要运动的人来说，这真的是。不是什么很轻松的想法。虽然这些状况理应导致我的精神越来越低落，但是我却持续收到这一类的评论，就是你为什么可以这么乐观，或者是你表现得像是什么事都没有发生一样。那他说呢，我并不是一个好演员，只是越来越注意到我的态度已经自行脱离了外在的环境，就是那个如果，如果他还把他……把它引号起来。如果的人生啊、哦，幸福跟乐观的态度只能从内在产生。这个观念，当我在医院时出现，然后随着每天的过去而更加的频繁。这个过程并不是巧合，而是每天持续的感恩跟自我反省的结果啊、哦。就是他说，幸福跟乐观的态度只能够从内在产生。他说呢，在那一次的意外之前啊，我一直执着于建立事业跟取得外界的认可。如果我的成绩可以达到班上的前五趴，那我就会快乐一点。然后，或者是说啊，如果我能够拿到那一间知名企业的实习，我就会迈向更美满的人生。但事实上呢，这些想法都没有让我变得比较快乐。我依旧是困在这些“如果”的轮回当中。哦，如果我当初嫁的不是现在的老公，而是呵呵，那应该怎样怎样怎样？那就是，然后或是如果我可以怎样怎样怎样，我就会怎样怎样怎样。就是一直在那边原地在那里那里想哈、哦，那如果不是这一次的事故呢，我今天可能依然在追逐同样的外在成就。幸好待在医院里的这个经验，让我停止把精力放在希望事情会有所不同，并等待下一个如果发生。与其把注意力放在坏事上面。当你他还括号写，当你的世界被限制在医院的病床跟马桶的时候，这是很容易发生的事情哈、哦。那。他说：“与其把注意力放在这种坏事上面，我专注于人生中的好事，并且开始每天动手写下来。令我惊讶的是，好事其实还真不少哦。我学会真心的珍惜，尽管我有严重的脑震荡，但是我的脑袋还可以正常运作。我还有另外一条腿，而我的家人跟好朋友们也一直都在我身边。我百分之百专注于从我呃拥有的所有事物中。”去看到最好的一面，而这个态度自那个时候起就再也没有改变过了。简单的说，我比从前更快乐，现在也靠自己的开始靠自己的力量发。从发生那个意外开始，我花了数千个小时探索关于人类心理的研究，并且了解我的态度跟我对人生满意程度之间的关系。我读了无数本书，听广播，看影片，呃，跟很多不同的人对话，然后呢？我开始理解到，迈向更有成就、更成功人生的最佳方法，就是主动发展一些习惯。对的，听到一半呢，还要醒一个鼻涕这样。最近呢，冷气真的吹太多了，然后身体湿气就很重，因为你就很少流汗呢、啊，可能现在真的只有煮菜的时候会流汗，然后呢，可是那个汗跟平常正常的活动是差很远的，所以就整个身体觉得湿气很重，然后呢，就就会开始各种过敏症状出现，像我们家小的最近就是疯狂的皮肤痒、起疹子，然后呢，我就时不时的会过敏，哈、哦，好。真的外在的名利会让人快嗯，会让人快乐吗？为什么？大概快乐的时间可以持续个比较大的快乐，可能持续个一两天，然后小快乐可能就一下下就没了哈。好，那他就提到说，迈向更有成就、更成功人生的方法，就是去主动发展一些习惯，使得做那些事情为你发挥最佳效果。从理解这个观念开始到今天，我把自己的时间跟精力都花在创造跟优化一个有意义的工具，让它去帮助人们从内在来培养幸福，并且建立起达成此目的的必备习惯。如果没有那个差点我。呃，如果没有那个差点毁掉我的意外，我生命中许多美好的事情都不会发生了。而你现在手中拿的就是其中一样美好的东西。让我继续来写一些常见的谢词吧。首先，谢谢德国的读者们给我很棒的回馈，激励我写出英文的版本。然后，谢谢那些我从来没有见过面，但是呢，给我带来鼓舞的人们，尤其特别感谢我的家人跟挚友们。我不断的提醒自己，这些人。有多么的重要！如果不是他们，我今天不知道会是什么样子。当然，最后就是谢谢你，谢谢你加入这一趟迈向更深刻、更充实的人生旅程。所以你看，他是不是跟那个早起的奇迹那个作者那个作者也是发生一个重大车祸，然后有濒临死亡的经验，然后最后他就自己弄了一个那个 SA, Sa vers, S A Savers S A a b E R S 的那六大步骤，然后每天早上起来就是。做这件事情，所以他他们其实就是都找到一个工具、方式、方法，然后让自己可以持续的保有正能量，而且不是那种自己骗自己的正能量哦，哈、哦，所以这也很重要。好，那这边呢有一个有一句话叫做“能改变生活的不是外在环境，而是内在改变显化在生活当中”哦。哈，好。一张叫做“信不信会爱上这本日记”？好，你的钻石矿。有一天，有一个名叫做阿里的这个波斯农夫啊，生平第一件听到钻石这个东西。一个睿智的祭司告诉他，其他农夫发现矿石，呃，钻石矿之后呢，变得非常的富有一颗钻石不到你的大拇指指尖这么大，就有一百座农场的价值。阿里听完之后，就决定要把。那个他的农场卖掉，然后自己动身去寻找钻石。于是呢，他接下来的人生都在非洲寻找这个钻石矿，却徒劳无功。他的身体啊已经精疲力尽了，精神也崩溃了。最后选择放弃这个毫无希望的想法，绝望的投海自尽。后来呢，阿里农场的新主人带着骆驼到旁边的一条浅溪，惊讶的发现溪水底部有亮亮的东西。农场的新主人涉水下去看，发现那是颗闪亮的黑色石头，他就把石头带回家，放在壁炉旁边的架上。几天之后呢，睿智的祭司过来看这个探望新的农场主人，因为他想要认识阿里的农场继承者。当他看见壁炉架上的石头的时候，他简直说不出话来。农场主人告诉他说：“这颗石头是几天前捡到的、啊，而且小溪里面还有很多类似的石头。不过呢，祭司知道怎么一回事。他说：‘这不是石头，这是还没有处理过的钻石原石，而且还是我所见过最大的钻石。’那一条原来属于阿里的溪流，成为有史以来最赚钱的钻石矿之一，称为戈尔康达钻石矿。”这个呢，是美国演说家罗素·康维尔的书《有钱人才知道：财富就在家里面之中》相当著名的故事。这个、关于阿里追梦未成功的小故事背后有什么样的讯息呢？事实上相当清楚哦，如果阿里珍惜他人生当下拥有的事物，就会发现宝藏呢，其实已经在他自己的土地了。同样的道理，最大的财富就在我们的内在，我们必须在自己的土地上认真挖掘，因为钻石就藏在我们的里头，你的内在，你的内心里面。如果你去寻找。自己的钻石矿就一定能找到，仔细留心出现在你日常生活中的各种机会，还有当下的生活中已经提供你一切了，<笑>你会气到活过来，对他可能从海里面再爬出来的，<笑>还有当下的东西已经都提供你一切，你在寻找的东西已经在你里面，好，所以呢，他这边就写一个，你将会爱上每天六分钟的六个理由，首先第一个。它是一个非常简单而且有效的工具，引导你可以成为最佳的自己。六分钟日记，它不是一本普通的日记哦，它的目的是提供最简单的方法，长期下来呢，让你成为更加快乐、更可以实现自我的人。那第一次看到这些文字的时候啊，可能会觉得这是一个大胆的承诺哦。对那个配文说：“假蛙来看娃娃，是不是？”然后。哇，来的 a 可能已经很丰盛了，可是还是觉得不够呀。<笑>对，这是人性没办法哦，但是可以调整。好，第一次看到这个这一这一些文字的时候，你可能会觉得这是一个大胆的承诺。不过呢，在你开始写第一则日记之前，你会先看到详细的解释。那关于如何借由每天投资仅仅六分钟。就可以确实达到目标。为了从你手里的工具得到最大的效果，在开始写之前呢、啊，请先仔细的阅读使用说明哦。那一旦你运用六分钟日记的魔法，确实建立起每天的习惯之后，就可以发挥惊人的效果。随着你每天使用，等于每天加上一块砖头，借此打造出你的第一道幸福之墙。接着呢，就会很快的。再加入好几道墙，在你意识过来以前呢，你已经为自己建造出坚实美丽的幸福之屋了。市面上有许多的书承诺你将得到快乐又有成就的人生，但是呢，通常。那一些就是不会兑现承诺的书，哦，他们会告诉你有一条通往幸福的黄金法则，一条完美的路径。然而，因为我们每一个人都大不相同，并没有一个所有人都适用的方案，所以唯一的方法显然是不存在的。它其实这跟什么，跟理财、跟投资是一样的哦。那没有那个一套方法，然后所有人都可以。就是没有一个金融工具，大家买了之后，然后都会得到一样的财富自由的结果，没有。嗯，因为每一个人的想法、手边的财务资源，通通都不一样，对吧？好，相对的，六分钟日记提供的是基础跟建筑材料，所以你可以把自己盖出自己的幸福之屋。随着你书写日记的每一页，你是把自己的独特印记放在事物中，就像你的指纹。爸比，你有需要放那么大声吗？好的， 2 8 0万年以来，人人类就以呃人类已经生来就有预设的软体，叫做生存软体。古老的模式对于存活或者是被杀掉是带有责任而且非常重要的。然而今天，由于它不断督促大脑去寻找可能出错的事情，或是可能对生存构成威胁的事物，导致啊实用性大不如前。那那个，他总是不断寻找可能伤害你的东西，这样你就可以选择战斗或者是逃跑，结果导致你的大脑演化成可以很快从坏经验当中去学习，从好经验当中学习却很慢。举例来说，研究显示啊，我们辨识生气表情的速度会比快乐的表情快更多，就算我们只是瞥到生气的脸孔，只要十分之一秒哦，还没有。没有能有这个意识的读出那些表情，但是大脑中处理情绪跟形成新记忆的部分就已经活化了。相反的，同一篇研究也发现啊，快乐的脸孔同样出现十分之一秒，大脑会直接什么忽视，不会辨识出来。心理学家一再发现，大脑会自动触发负面的情绪，因为相较于程度。相较于程度相当的好事，是大脑对于坏事的反应比较快速、比较持久，而且更强烈。跟这一点相似的是，失去一样东西的痛苦，比起得到同样东西的快乐，平均多了三四倍。这就是为什么心碎经验引起的痛苦，会比处在一段和谐关系中带来的幸福更强烈。同样的，在金钱交易方面，得到一定数量的金钱带来的喜悦。不及失去同样金钱的痛苦，在婚姻中的互动也是哦，至少要做五次好的举动，才可以弥补一次错误举动的伤害，对不对？我们是不是在跟老公吵架的时候，他可能只要做一件错误的事情，我们就会开始把他之前我们看不爽的全部搬出来，然后讲讲讲讲讲，念念念念念念念念批评指教一般，结束了以后。你就发现你，你你后来没有，就是比较平静了之后，你会回去想说，那难道他完全没有做过好的吗？实际上是有的，可是那个每次一跳出来的，肯定就是这种负面的事物会比较多哦。原来就是因为我们的大脑已经被下载了一个这样的生存软体哦。好，所以呢。你的大脑啊，天生就会过度重视负面的事物，而关于正向心理学的三十年研究，当然无法改变最后三百万年演化过程中编入大脑的城市。对、欸，其实我觉得这真的是没办法哎、欸，你你大脑如果真的是太太 freestyle、太随和、太太乐观，有没有？你说那古时候的原始人啊，那狮子就已经在他隔壁，已经准备要吃掉他。太。那边哈，然后应该还好吧？哇哦，这狮子看起来好强壮啊，好可爱啊。可是其实狮子是要吃掉他的，好吗？<笑>好，那那个好，我念到哪了？嗯，快乐与满足这些呢，不是大脑最关心的事情。再一次强调，大脑是设计来注意。坏的事情，忽略好的事情，这就是为什么大多数对大多数的人来说，透过道人是非跟抱怨来跟他人建立连结是比较容易的。同时，也是好事不出门，坏事传千里的原因。这也是为什么，当你看见车祸或是有人打架的时候，你就会无法转头走开；或者，就算你因为某一件事情收到了数不尽的正面评价，就你还是会对那一两个小小的批评耿耿于怀。就像我早期开始做网络的时候，可能大家都是按赞我，我丢一个影片到那个 YouTube 上面去，因为 YouTube 还有那个盗赞，你有没有？然后有人按赞，然后我就会想说，就就讲个财务规划，你再给我按个倒赞，什么鬼啊？我是怎样？你是听不懂还是怎样？然后你就会忽略那几百个赞，然后就那两个倒赞，你就一直骂的是怎样是怎样这样子。但是后来呢，你就会觉得在网络上，实际上很每一个人在网络上。都有他，就是光打字这件事情啊。今天我才在我的助理才在跟我讲说，哎，像我们办那个那个整理营啊，就是同学的同学的那个作业回复，好、啊，他们平常也会都看一下，然后因为他就会用这些文字去判断，去感受这大概是一个什么样的人。可实际上到。结束以后，他们会有那个一对一咨询的时候，他会有有些人会让他觉得说，这跟他判断完全是判若两人，就是很多人在网络上的言行举止，其实跟他本人根本就是不相符的，所以我后来才觉得那根本不用在意，因为那未必是他真实的自己，好吗？所以呢，把你的那个精力集中在喜欢你的人，然后提供给他们他们需要的东西，为他们去创造价值。那至于酸民呢，就是道不同不相为谋，磁场不合的，那就是谢谢走开，再联络。<笑>反正呢，在网络上，你要所有人喜欢你，还是不可能诶哈、哦。所以。网络上呢，其实你包括你 F B 在下广告一样，他为什么要找类似受众啊？就是你的兴趣啊，某种程度上都是很一致、很类似、很雷同的，在某些领域。所以，其实在网络上做生意，讲难听一点，就是在做同温层的生意啊，就这样子而已。所以，不要去想说要让所有人喜欢你，那本来就不可能嘛，对不对？所以呢，把重点 focus 在你的这个学员或者是你的客户，你的。本丝上面，这跟我之前很久以前写过一封信，就是那个蔡依林，她以前不是把自己弄得不成人样吗？就是一定要做那种很高难度的的那种肢体动作，什么劈腿倒吊啊，什么什么什么一字马，什么那一种，然后减肥要减到就是三十几公斤，减到自己减到自己整个人的皮肤、精神状状态都烂掉。那她就是为了常常会为了那一两句的批评。可是他后来想一想，他把他就是转一个念，去想，哎，不对啊，我还有这么多数千个、数万个喜欢我的粉丝，我应该是把火力集中在他们需要什么吧，所以才会有后来的佩姐才会这么的强大。你们可以自己去看看，几年就是那种他还在那个蜕变的那个时期，跟现在那个气场<咳> totally different， 好不好？哦，所以那个。三名啊，就直接忽略，好不好？就直接忽略哈、哦。有时候他们自己也是需要自己还，还还需要再调整哈。所以啊，这个，嗯，从演化的角度来看，我们就是更容易集中在负面的事物上。而愉快的情绪，比如满足，在原始的生存竞争当中，曾经具有潜在的毁灭性。因此，你的大脑持续的辨识与放大潜在的威胁，结果造就了充满压力、恼怒、恼怒跟焦虑的生活。这个不幸的机制，让人类天生就善于生存，可是却不擅长快乐。那一些具有相当程度的不快乐跟不安全感的人。才是最擅长创新与生存的人，适者才能生存，而不是最快乐者生存。所以你应该感谢老祖先的这种特征。OK， 好消息是呢，你可以主动改变这六点，而六分钟日记会提供给你许多不同的方法。你只需要以智慧胜过你的大脑，平衡它古老的负面倾向，并且学习看透它告诉你的谎话。幸好科学已经证实，你可以透过积极主动的方式重新连接大脑。最重要的是每天重复的做，透过培养积极的习惯来平衡你的负面情绪。简单讲就是帮自己洗脑啊，因为你的脑回路就先被设定成那样子了嘛。所以我们现在要干嘛 ？Delete， 重新 download 啊，对不对？重新下载。所以你要每天做，呵呵那你就可以。你就可以呢，呃，在脑中装载一个新的城市。这个装载的过程呢，称为神经可塑性，需要每天持续的做，平均66天之后才算完成。而这个习惯，哦 ，clear 是不是？对，我们大概就是被狮子吃掉第一批，没有错，因为我们就是一个太乐观了、呃，还好吧呵呵？应该事情都有解决办法的，对吧？嗯。然哎、oh, ，很久没有跟你吃喝下午茶了。那个、那个什么，北风之后再来约一下哈、哦，要记得哦。好，然后平均呢， 6 6天之后呢，一直在研究那个毛什么。<笑>平均十6天之后才算完成，而这个习惯就内化了。成功的关键是持续。快乐不是幸运或是巧合，而是你可以一步一步学会的东西。好。那诶，他这边有一句话哎，怎么这么有趣？他说我们的大脑啊有负面的倾向，使得它就像坏事的魔鬼粘，跟好事的不跟不粘锅涂料。<笑>所以我们的大脑真的是一个很有趣的器官，对不对哈？好，这边有一句，快乐的最重要关键是理解到快乐是你做出的选择，以及你培养出的技能。你是先选择快乐，然后为之努力。好吗？大部分的人快乐的程度，差不多就是他们决定的那样。这是林肯说的。OK， 好，接着。作者说：“你感恩自己拥有的东西吗？如果是，你会经常以他应得的方式表现出这种感恩吗？上一次你真心感恩你的伴侣或者是最好的朋友是什么时候呢？上一次你告诉他们你有多感激他们为你做的美好事情，而不是因为他们做的烦人小事而生气，又是什么时候呢？如果你不感恩今天拥有的事物，那么你……”也一样不会感恩明天将拥有的，或者一星期后将拥有的事物。而且我们说的、啊、可不是亚马逊送来的包裹，让人心花怒放的赞美，或者是周年庆的活动哦。我们所说的事情是你每天生活中的一部分。目前已经证实了，每天专注于珍惜，也就是说专注于。你生活中已经拥有的东西，长期下来会让你感觉更开心，也更满足。六分钟日记设计的方式，就是你只需要每一天投资个几分钟，建立正向的行为模式跟乐观的态度，它能让你更加着重于生活中的机会，而不是遇到的阻碍。如果你想要感觉良好，就必须有相对应的思想。因此，六分钟日记的原则不是关注已经错失或不管用的事情，而是有意识地去注意已经存在的跟已经发挥效果的东西。借由这样做呢，你会让积极面浮出来，然后啊，练、呃、习培养建设性的思想。这本日记会帮助你找到珍惜跟进一步发展之间，以及感恩还有成就之间的正确平衡点。它能够帮助你学习全心珍惜此时此地。你会发现，感恩竟然人可以让你更快乐，并且呢，提供你一个舞台，让你每一天练习感恩，就是那个神奇的咒语，可以打开每天生活中出现的机会之门。或者就像马克·吐温说的：“让每天都有机会。”成为你生命中最美好的一天。好，第二个、呃、概念，根据科学研究，并非无意义的激励口号或者难以理解的空泛言论。这本书的所有承诺都来自于最新神经科学或者是心理学的研究结果，还有古老智慧、实际经验跟有证据支持的练习。六分钟日记的基础知识皆由知名心理学家跟科学家提供，因此你可以省下亲自翻阅数百篇科学文。现去无存精的心理。然而，每个人都知道啊，理论知识跟实际的应用是两件完全不同的事情。前者可能会自信满满的假定所有的医生都知道很多的营养跟健康的知识，但那表示所有的医生都有照自己宣扬的去做吗？很可能是没有的哦。那。就很像我们金融从业人员会这么多金融工具、金融知识、金融商品，但自己的财有去理好吗？没有哦<笑>。好，同样的，说到感恩、乐观态度、自我反省，还有一般的好习惯能带来的正面效果也是如此。光是阅读跟谈论这些东西只是一回事，你要实际的、实际整合运用在生活当中。那又是另外一回事了。好消息是要把理论化为实际行动所需的花费，就只有你已经买下这套书的钱，不用再花更多了。你的手中已经握着坚实又有效的工具，能让你将正向心理学的理论用来帮助自己，既有效又持久，一天只要六分钟。好，那最后第三点，好，第三点我把它，哎、欸，我看一下。好，第三点马上念完了。每天的书写练习比任何日记都容易。你有没有看过有人花了大把的心力，试图改变自己生活中的某一些事呢？比如说减掉五公斤，采用比较健康的饮食法，睡多一点，开始为考试而读书，在关系中表现更多的情感等等。他们制定了详细的计划，但是很快就固态复萌，没有多久就又回到旧模式了。科学家呢指出，你一定也经历过类似的事情。想要戒烟的人有百分之九十二失败了；想要减重的人有百分之九十五最后陷入恶名昭彰的溜溜球效应。而那些做了新年计划的人当中，有高达百分之八十八的人完全没有实践任何一项。而持续写日记，凭什么就可以杜绝这些结果呢？一开始，你呢写了一大堆，很积极。但最初的热情很快就消失了，这个日记的计划也就被束之高阁。偏离轨道的原因有很多，啊，譬如说你缺乏适当的结构，你必须投资的时间似乎太多了，或者是你根本没有真正理解写意义的，呃、写日记的意义。六分钟日记能够有系统的消除这些典型的障碍，它的设计就是要确保平常没有写日记习惯的人也可以持续不断的写下去。一开始看的时候呢，可能会觉得这本日记的结构相当简单，但事实上它是经过审慎思考的，而且就算是最挑剔的读者，只要读了详细的介绍之后，也必定会被说服。嗯、尤其是时间不够这个最常见的借口，也没有办法用于六分钟日记。哈，把一整天的时间抽出，早上三分钟跟睡前三分钟，是一个很容易达成的目标。就连我们当中最有创意的借口发明者也是一样。写日记的时间固定，会更容易变成一种日常习惯。在理想状况下，这本日记会是你起床后的第一个冲动，以及睡前的最后一个冲动。一个没有日期的目标，跟一个空的梦想。没有什么两样，在此状况下呢，我们的目标就是要把你个人的幸福最大化。从现在起的每天早上跟晚上，你有了一段小小的预约时间，这将会确保你更接近目标。一小步接着一小步，缓慢但实在的前进。这就跟我们那个读书会的口号是一样的，每天进步一点点，读书带来大改变，对吧？好，然后这边他就有写到一个说，那我也可以打字啊，为什么就一定要用纸跟笔呢？这是因为老派的笔比键盘更强大，便条纸从纸本转移到电脑屏幕上，目标被匆匆的记在代办清单 APP 当中，而笔呢也很久没有碰过了。啊，不过呢，心理学家一再的告诉大家，把东西写下来会打从根本改变我们。如果我们把事情写下来，可以加深了解，而且事情停留在记忆中的时间会比打字还要久。甚至有一些证据显示，哦，如果你写日记啊，可以加速生理创伤的疗愈过程。所以有那种什么疗愈写作啊，就是写作是心灵创作的旅程啊，这些这些书你们都可以去看。好，六分钟日记不过是个 A P P， 而是哦，六分钟日记不是一个 A P P， 而是专为特定目的而编的书，是个实体的工具，让你可以得到纸笔带来但被你遗忘的所有好处。好，所以呢，今天我们就读到这边，然后明天呢，就来给他继续看看这本书到底怎么继续用下去。OK， 那这个原则上呢，他应该是会在讲解这本，就是他书啊，他书就是这样子是一套的。那、啊、你们有兴趣可以自己去订。呃，然后呢，就是我看他这里面的格式就真的很简单哦，可是他是有设计过的，所以我们就接下来几天再来看。这个这本日记里面到底有什么神奇的地方，好吗？好的，那如果呢你对于今天的分享是很有启发，然后觉得还不错、很喜欢的，欢迎按赞、分享、留言、转发给你周遭的亲朋好友们，让他们一起加入心灵读书会。完整的这个读书都会在读书会的私密社团里面。OK， 那我们明天见啦，大家拜拜，拜拜。